0: Also ich freue mich auch über die äh, hervorragende Technik. Ähm, ich glaube, dass diese Krise, in der wir im Moment stecken, auch Auswirkungen für die Zukunft hat. So, äh, Heute haben wir Karfreitag und ich gehe jetzt mal auf Bildschirm freigeben, damit ihr meinen Bildschirm seht. Heute haben wir Karfreitag, 10.04.2020. Ich habe so in der letzten Woche ähm, ja eigentlich beständig darüber nachgedacht, wie das eigentlich war, als Jesus gekreuzigt wurde, wie der ganze Werdegang war. Ihr wisst, dass ähm, an jenem Morgen äh, Jesus sollte sein Kreuz nach Golgatha tragen, konnte es aber nicht. Er war zu schwach, er brach zusammen. Und die römischen Soldaten, die dort ähm, die drei Kreuzesträger nach vorne trieben, die sahen dann einen Mann, der vom Felde nach Jerusalem kam. Sein Name war äh, Simon von Kyrene, also ein Afrikaner. Äh, Möglicherweise war er auch von schwarzer Hautfarbe, kann ich mir gut vorstellen. Und dieser Mann kam vom Felde. Und das berichtet Matthäus, Markus und Lukas und ich habe mir die Frage gestellt, warum war das denn so wichtig, dass er vom Felde kam und eigentlich hätte er ja eigentlich zum Felde hingehen müssen, denn es war ja noch früh am Morgen, der Vormittag war im Begriff und ähm, die Soldaten, die zwangen dann den Simon, das Kreuz des Herrn Jesus zu tragen. Und nur Lukas berichtet, ähm, dass der Simon dem Heiland das Kreuz nachtrug. Während äh, Matthäus und Markus, sie berichten nur, dass er das Kreuz trug, aber Lukas ist noch ein bisschen exakter äh, und er, der Simon trägt das Kreuz dem Heiland nach. Es scheint so, als wenn Lukas noch eine kleine zusätzliche Predigt halten wollte, indem er sagt, liebe, Liebe gläubige Menschen, so kann es auch in unserem Leben geschehen. Wir sind bei der Arbeit, wir kommen vom Feld und plötzlich kommt eine Situation, die wir uns gar nicht so gewünscht haben, wo wir das Kreuz tragen müssen. Das Kreuz dem Heiland nach. Interessant ist, dass es ja plötzlich geschah. Und so ist es auch manchmal in unserem Leben, dass Schwierigkeiten hineinkommen, von denen wir nicht glaubten, dass sie passieren könnten. Simon von Kyrene wird dieses Ereignis in seinem Leben nie vergessen haben. Er hatte zwei Söhne, den Alexander und den Rufus. Und ich denke, der Rufus, das ist der, auf den Paulus in seinem, im Römerbrief noch Bezug nimmt. Okay, Jesus war so schwach, dass er das Kreuz nicht mehr trugen, tragen konnte. Und die Soldaten, so wie ich glaube, dachten, Mensch, dieser Mann, er stirbt uns unterwegs, das kann nicht sein. Wir müssen ihn dort zur Kreuzigungsstätte hineintreiben. Das Schauspiel soll uns nicht verloren gehen. Und interessanterweise ist Lukas der, der auch das Wort Schauspiel in sein Evangelium hineinschreibt. Für die römischen Soldaten war das, was dort auf Golgatha geschah, ein Schauspiel. Jesus war der, der in der Mitte gekreuzigt wurde, als wenn die Römer zum Ausdruck bringen wollten. Schaut mal, von diesen drei, der Mann in der Mitte, das ist der Schlimmste. Ihr seht auf dem Bildschirm, der, den ich jetzt freigegeben habe, die Kreuzigung des Heilandes war Irgendwo zwischen 26 und 36 nach Christus. Warum können wir das wissen? Naja, wir wissen, wann Pilatus Statthalter war und wann Herodes Gouverneur war Herodes Antipas und die grenzen die Zeit ein, sodass wir davon ausgehen müssen, dass Jesus gekreuzigt wurde in irgendeinem Jahr zwischen 26 und 36. Nun, die einen sagen vielleicht 33, die anderen sagen 31. Dann gibt es Leute, die sagen 27. Da sind sich die Bibelforscher nicht ganz einig, in welchem Jahr es genau war. Aber ich denke, ist auch nicht so entscheidend. Wichtig ist aber, dass wir begreifen, dass es der 14. Nisan war. Das können wir ähm, sagen. Und wenn es das Jahr 33 gewesen sein sollte, dann wäre es der 2. April 33 gewesen. Warum wissen wir, dass es der 14. Nisan war? Weil das, was dort äh, in Jerusalem geschah, das Ereignis spiegelt, das in Ägyptenland vorhanden war, als das Passafest eingesetzt wurde. Ähm, Ihr wisst, dass es in in Israel, in Ägyptenland, zehn Plagen gab. Und ich zeige euch jetzt auch mal gerade das Bild. Ähm, Da könnt ihr sehen, dass ähm, es dort in Ägypten zehn Plagen gab, äh, die ihr auf diesem Bild seht. Ähm, Und die neunte Plage... Ich versuche jetzt die Ereignisse dort beim Exodus, beim Auszug des Volkes Israel aus Ägyptenland nochmal aufzunehmen. Die Plage, die der zehnten Plage vorausging, das war eine dreitägige Finsternis. Ich habe mir immer die Frage gestellt, Na ja, gut, in, da wurde es eben drei Tage finster, ist auch nicht so schlimm. Dann macht man eben das Licht an und dann geht es schon. Aber mitnichten, dem war nicht so. Die neunte Plage, die der zehnten Plage vorausging, das spiegelt sich genau dort auf Golgatha. Denn wir werden gleich auch die Stelle noch lesen. Als Jesus dort am Kreuz befestigt war, geschah eine Finsternis eine Dunkelheit, die über das ganze Land kam, und zwar von der sechsten Stunde bis zur neunten Stunde, also drei Stunden war es in Jerusalem stockfinster, dunkel. Es war nicht eine Sonnenfinsternis, wie vielleicht, wie man das vielleicht denken könnte. Eine Sonnenfinsternis dauert maximal siebeneinhalb Minuten, aber die Bibel berichtet davon, dass es dunkel war von der sechsten Stunde bis zur neunten Stunde und ich habe mir immer die Frage gestellt, was haben eigentlich die Leviten getan und die Priester, die an jenem Tag Dienst hatten im Jerusalemer Tempel, die hatten ja gar kein Licht mehr, die konnten ja gar nichts sehen. Und genau so war es auch dort ähm, in Ägyptenland, als eine dreitägige Finsternis über das Land kam. Und ich gehe jetzt mal ein Bildchen weiter. Ja, ich glaube, ihr seht jetzt meinen Bildschirm, hoffe ich zumindest. Lukas 23, Vers 44. Finsternis bedeckte das ganze Land. Oder die Erde, das griechische Wort kann beides bedeuten. Ähm, So, ich persönlich glaube, dass die ganze Erde von Finsternis, von Dunkelheit bedeckt war. Ich habe euch auch hier nochmal die Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung angezeigt. Die Genfer Übersetzen, inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis drei Uhr nachmittags dauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Wir haben hier ein ähm, ein Ereignis äh, von außergewöhnlicher Besonderheit. Wir lesen dazu habe ich euch auch angezeigt ähm, den Vers aus dem zweiten Buch Mose. Als diese neunte Plage kam, da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte, eine dicke Finsternis. Drei Tage lang. Man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf drei Tage lang. Strichpunkt. Aber alle Söhne Israels hatten Licht in ihren Wohnsitzen. Diese, diese Plage, die dort über Ägypten kam, war eine dichte, dunkle Finsternis. Ihr seht an der Formulierung, man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platze auf. Drei Tage lang. Stellt euch vor, wir haben heute, ich schaue gerade aus dem Fenster, und wir haben heute einen fantastisch schönen Tag. Kein Sturm, die Sonne scheint. Ich denke, wir werden so heute vielleicht 20, 22 Grad bekommen. Und so war es auch in Ägyptenland. Und dann plötzlich, als wenn Gott die Sonne abgeschaltet hätte. Und ich persönlich glaube auch, dass es so war. Es gibt einige Bibelforscher, die sagen, Na ja, das war so eine geistliche Finsternis, die sich über das Land Ägypten deckte. Könnte ja sein. Ich persönlich glaube aber, dass es wirklich so war. Es war finster. Es war dunkel. Genauso wie es dort an jenem Tag war, als Jesus gekreuzigt wurde. Es war einfach dunkel. Und die Leute in Jerusalem, die erschraken und jener Hauptmann, der sagte, wahrlich, dieser war Gottes Sohn. Ähm, also das, was dort in Jerusalem passierte, das ist jedem Menschen, der in Jerusalem war, in die Glieder gefahren. Ich gehe nochmal zurück, dort in das Land Ägypten. Ähm, diese Finsternis, die dort war, als Gott die Sonne abschaltete, wie Gott das gemacht hat, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, wie Gott es gemacht hatte, als bei Josua die Sonne stillstand und der Tag einfach länger andauerte, weiß ich auch nicht, wie Gott das gemacht hat. Ich weiß nur, dass Gott alles machen kann. Wenn dort die Sonne über das Ägyptenland abgeschaltet wurde und eine Finsternis kam, dann bedeutet das, dass eine Finsternis über das Land Ägypten kam, wie die Finsternis war, bevor Gott die Welt schuf. Ähm, Im ersten Buch Mose heißt es ja, und Gott sprach, es werde Licht. Das war das Erste, was Gott sprach. Und dieses Licht verdrängte die Finsternis. Aber die, die, ich habe es so verstanden, dass diese Finsternis, die dort über Ägypten kam, genau diese Finsternis war, die vorhanden war, als Gott noch kein Licht gemacht hatte. Es war, wie der Text, ich habe es auch in Rot angegeben, es war eine dichte, dicke Finsternis. Ähm, ihr werdet sagen, ähm, was kann schwärzer sein als schwarz? Für mich ist schwarz schwarz und danach gibt es nichts mehr. Und für mich ist weiß gleich weiß und danach gibt es nichts mehr. Aber hier sagt der Text, es war eine dichte, dicke Finsternis. Selbst wenn der eine oder der andere jetzt denkt, na ja, war ja auch nicht so schlimm. Dann haben die eben ihre Kerzen angemacht. Dann haben die Ägypter ihr Kohlenfeuer im Ofen angesteckt und haben so Licht produziert. Denn, denn Smartphones gab es noch nicht, mit denen man ein wenig hätte leuchten können. Und elektrisches Licht gab es auch nicht. Ähm, Aber ich habe es so verstanden, dass diese dichte Finsternis selbst das Kerzenlicht erstickte. Es war einfach finster. Ich war vor einigen Jahren mal in Maastricht. Da gibt es einen Felsen, der besteht aus Mergel. Und die Leute in den Niederlanden in Maastricht, die haben dann diesen Mergelstein aus diesen Felsen geschnitten und haben ihre Häuser damit gebaut. Und diese Höhlen, Die kann man besichtigen. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, wenn die Corona-Krise mal vorbei ist, dann macht einen Ausflug nach Maastricht ähm, und geht mal dort in diese Mergelhöhlen. Ich bin dort zweimal gewesen und äh, da braucht man einen Führer, weil diese Gänge, wenn man in diesen Gängen ist, findet man nicht mehr zurück. Und äh, an einer Stelle sagte der Führer dann zu den Besuchern, zu denen ich auch gehörte, so äh, liebe Besucher, ich mache jetzt mal meine Lampe aus, erschrecken Sie bitte nicht, die mache ich auch gleich wieder an. Ich will Ihnen zeigen, was Finsternis bedeutet. Und dann hat er die Lampe ausgemacht und man sah nichts mehr, aber auch gar Nichts. Man ist völlig ratlos. Und wenn man den Weg alleine zurück hätte finden müssen, dann wäre einem nichts anderes übrig geblieben, als über die Erde zu kriechen und alle Gänge abzulaufen oder abzukriechen, um dann vielleicht zum Eingang zu finden. Also eine Finsternis ist schrecklich. Ich zeige euch jetzt mal ein anderes Bild. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich das habe. Ja, Finsternis, die gefühlt werden konnte. Es war eine schreckliche Zeit in Ägypten. Und ich glaube, dass diese dreitägige Finsternis in Ägypten ganz furchtbar war für diese Leute. Es war für mich eigentlich schon fast der Gipfel dessen, was man an Leid erleben kann. Gefühlte Finsternis, danach kam der Tod. Finsternis geht dem Tod voraus. So war es auch am Kreuz, als Jesus starb. Wir haben eine dreistündige Finsternis und danach starb Jesu. Die Dunkelheit war die Dunkelheit vor der Schöpfung. Dunkelheit so dicht, dass die Kerzen, das Kerzenlicht es nicht durchdringen konnten. Ägypten konnte nichts fühlen. Ägypten war in der tiefsten Depression. Und wenn ich, wenn ihr mich fragt, wie stelle ich mir die Hölle vor, dann stelle ich sie mir so vor. Die Dunkelheit, die über Ägypten kam, drei Tage, war gespürte Hölle. Und wir haben noch mehr Gedanken. Keiner konnte den anderen mehr fühlen. Keine konnte, keiner konnte den anderen mehr sehen. Man konnte noch sprechen, keine Frage. Aber keiner konnte den anderen sehen. Und vor allem haben die Ägypter gesagt, Mensch, was ist denn los? So etwas haben wir noch nie erlebt. Es ist stockfinster. Was können wir tun? Was können wir machen? Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Haben wir im Haus noch Vorräte? So ähnlich wie jetzt in der Corona-Krise, aber tausendmal schlimmer. Es war ein Geist der Ungewissheit. Verzweiflung kam in die Herzen dieser Menschen, dieser Ägypter. Und jeder stellte die Frage, was ist das? Und wann geht das zu Ende? Die größte Dunkelheit, die man im menschlichen Leben erleben kann, ist, wenn man keinen Menschen mehr sehen kann. Völlige Isolierung, völlige Einsamkeit. Und das ist das, was der Herr Jesus am Kreuz während der drei Stunden von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr nachmittags, also von der sechsten bis zur neunten Stunde erlebte. Die gesamte Dunkelheit legte sich auf seine Schultern. Ich glaube, dass wir neu begreifen müssen, was eigentlich dort geschehen ist am Kreuz von der sechsten bis zur neunten Stunde. Wenn man keinen Menschen mehr sieht, das bedeutet der Verlust der Menschlichkeit. Die Gemeinschaft in Ägyptenland war beendet. Kein Mensch konnte mehr mit einem anderen Mensch normal zusammenleben. Es es ging um das nackte Überleben. Wo können wir etwas zu trinken finden? Wo können wir etwas essen? Und alle anderen menschlichen Probleme, die waren damit verbunden. Keine Gemeinschaft, hundertprozentige Isolierung. Und das war das, was Jesus am Kreuz erlebt. Er ist alleine. Ich glaube, das war das, was er in Gethsemane schon spürte, als er wusste, dass am folgenden Tag, Gethsemane war ja an dem Vortag, Er betete, er war in Todesängste, Ähm, und die Engel, ein Engel kam und half ihm und diente ihm. Auch Simon von Kyrene war so ein Engel, den Gott schickte. Ähm, Aber Jesus war am Kreuz völlig isoliert, völlig alleine, und er fühlte diese Finsternis, die auch in Ägypten spürbar war, die fühlte er an seinem eigenen Körper. Alle Sünde dieser Welt lag in diesem Augenblick auf ihm und er wusste es und er spürte es. Und das waren, das wahre. ich glaube, dass diese, diese, diese geistliche, dieses geistliche Empfinden beinahe oder vielleicht mit Sicherheit schlimmer war, als die Schmerzen, die er eh trug. In seinen Handgelenken, in seinen Fersen, in der Schwierigkeit des Atmens. Und ihr müsst wissen, dass man ihn vorher gegeißelt hatte und der Rücken des Heilandes, der war zerstört. Man konnte man konnte bis auf die Knochen herabschauen. Und diese diese Wunden auch an seinem Rücken, sie reibten an jenem rauen Kreuz. Also die die körperlichen Schmerzen waren unglaublich. Hinzu kamen diese seelischen Schmerzen, die Jesus während dieser drei Stunden trug. Ich habe hier noch mal ein Bild. Ich habe versucht, diese diese Atmosphäre nochmal aufzunehmen. Wichtig ist ihr, dass ich habe hier noch ein anderes Bild, das zeige ich euch noch zuvor. Und ich werde das jetzt auch mal animieren. Ich muss mal schauen, ob das passt, ob ich das hinkriege, dass ich das animieren kann. So, ich glaube, ihr könnt das gut sehen. Das ist der Tag der Kreuzigung. Das ist unser Karfreitag. Mir ist völlig klar, dass es auch gute Gründe dafür gibt, dass die Kreuzigung vielleicht auch schon früher war. Das können wir mal in einer Bibelstunde betrachten. Aber die allgemeine Auslegung ist die, dass unser Freitag, den wir jetzt haben, wir haben jetzt 11.10 Uhr auf der Uhr, Ihr seht, dass die Kreuzigung um neun Uhr morgens begann, nachdem Jesus die ganze Nacht zuvor gelitten hatte. Also ihr müsst wissen, der der Kampf im Garten Gethsemane hatte ihn aufgezehrt und dann kamen die Leute, die ihn gefangen nahmen. Dann kam er zu Hannas und Kaiphas, zu Pilatus, zu Herodes und wieder zurück zu Pilatos. und dann die Schläge, die Dornenkrone, die ihm aufgesetzt wurde. Er trug auch diesen Fluch, denn ein Fluch auf den ersten Seiten der Bibel ist ja der, dass der Erdboden verflucht sein sollte und der Erdboden sollte auch Dornen hervorbringen und das war der Grund warum auch Jesus diese, diese Dornenkrone trug. Er trug nicht nur den Fluch der Sünde, sondern er trug auch die Verfluchung dieser Erde. Sein Erlösungswerk ist komplett. Es umfasst alles. Unglaublich. Jesus wurde also am, um 9 Uhr startete, start, ja will ich mal so sagen, startete die Kreuzigung. Und man rammte dann dieses Kreuz in ein vorgefertigtes Loch. Seine Füße berührten nicht mehr den Erdboden. Und das ist auch eine Aussage der Kreuzigung, dass diejenigen, die am Kreuz hängen, die haben ihre Heimatrecht auf dieser Erde verloren. Das ist das, was man durch die Kreuzigung auch zum Ausdruck brachte. Und dann gehen die Stunden voran. Ähm, ja, und dann um Mittag, also mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, dann heißt es dort und Dunkelheit bedeckte das Land. Lukas 23, 44 bis 45, ihr seht das. Und die, Senne, und die Sonne selbst verlor ihren Schein. Oder wie Markus es berichtet, und eine Finsternis kam über das ganze Land. Ihr seht dann dieses Viertel, dieses schwarz unterlegte Viertel, drei Stunden Finsternis und Leiden des Heilandes. Ich möchte mal so sagen, das machen mal gerade schauen, die ganze Kreuzigung können wir quasi in zwei Phasen einteilen in die erste und in die zweite Phase, wobei die zweite Phase die schlimmste Phase war. So wie die neunte Plage in Ägyptenland das Schlimmste war. Genau das ist das, was der Heiland hier am Kreuz erlebt. Es ist keine Sonnenfinsternis. Es ist hier das Zeichen vom Himmel. Und wie oft haben sich die Leute gewünscht, Mach, Bring uns doch ein Zeichen. Produzier doch ein Wunder. Und ich glaube, dass diese drei Stunden hier ein Zeichen sind vom himmlischen Vater. Finsternis legt sich auf seine Seele. Als die Sonne am höchsten stand, verlor sie nicht Gleiten, sondern plötzlich ihren Schein. Ihr Schein kam erst wieder, als Jesus die jenseitige Welt als Fürst betrat. Seine Leidenszeit wurde von Finsternis überdeckt. Und ich persönlich glaube, dass so wie die Finsternis plötzlich eintrat, dort mittags, also gleich in 45 Minuten, so plötzlich verschwand diese Finsternis und mündete in einen Ruf. Das war der Punkt, wo es vollendet war. Diese, diese drei Stunden Ich lese, ich nehme mir jetzt mal das Evangelium, Lukas 23. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr das auch öffnen. Lukas 23. Schauen wir, wie es dort geschrieben ist. Ja. Es war aber um die sechste Stunde. Es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, wobei die Sonne sich verfinsterte. Und ich glaube, dass so um drei Uhr nachmittags, ich glaube, das wird wohl der Zeitpunkt sein, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, »In deine Hände übergebe ich meinen Geist.« Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschehen, verherrlichte er Gott und sagte, »Wirklich, dieser Mensch war gerecht.« Und die ganze Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Also ich glaube, dass alle die, die dort am Kreuz standen, die müssen sich bekehrt haben. Dass Jesus der Messias war, war so überragend deutlich. Und Jesus sagt, Vater, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das ist genau das, was beim Tod geschieht. Der Körper bleibt hier. Und ähm, der Geist geht auf die andere Seite. Ich will jetzt mal meine Präsentation hier doch stoppen. Ich muss mal gucken, ob ich den Bildschirm hier finde. Aber es gelingt nicht. Okay, drei Tage totale Finsternis in Ägypten. Ähm, drei Tage war der Jona im Bauch des Fisches. Drei Tage suchten Josef und Maria. Jesus war drei Tage tot. Jesus war drei Stunden von der Finsternis überwältigt. Im Übrigen könnte er auch auf diesem Bild sehen, das erste Wunder, das Jesus tat, war, er verwandelte Wasser zu Wein. Die erste Plage in Ägypten war, dass der Nil sich in Blut verwandelte. Die erste Plage, das Wasser des Nils und alle Bäche und sonstige Wasserkanäle und Bronnen, die es in Ägypten gab, sie wurden rot. Die neunte Plage, war Finsternis. Licht wird zu Dunkelheit. Das ist genau dasselbe, was dort auf dem Hügel Golgatha geschah. So, ich sehe, dass ich die Präsentation jetzt nicht verlassen kann. Möchtest du das Teilen schließen oder möchtest du die Präsentation? Ich möchte, ja, ich möchte stoppen. Jetzt habe ich es. Jetzt hab ich's. Jetzt könnt ihr mich wiedersehen. Hoffe ich doch. Ich schaue mal Bildschirm frei. Könnt ihr mich sehen? denke ich doch. Ja, wir sehen dich. Ja, wunderbar. Das ist, ähm, das ist schön. Ähm, ja. Mir ist auch eins wichtig. Äh, viele Leute sagen immer, dass Jesus gebetet hat, Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat der himmlische Vater ihn tatsächlich verlassen? Ich meine nein. Denn äh, am Anfang dieser Zeit sagt Herr Jesus, mein Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Ende sagt er, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Der himmlische Vater war immer da. Allerdings glaube ich, dass während dieser zweiten Phase, also während dieser drei Stunden, Jesus das Empfinden hatte, als wenn der Vater nicht da sein könnte. Er war da und der Jesus wusste es auch. Wie auch immer, auf jeden Fall dort an jenem Tag um drei Uhr nachmittags, als der Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters gab, war das Erlösungswerk vollendet. Okay, was ich zusammenfassend sagen möchte. Das Erlösungswerk des Heilandes ist komplett. Er hat alles getragen. Er hat den Fluch dieser Erde getragen. Er hat die Sünden der Menschen getragen, die vor uns gelebt haben. Er hat meine Sünden getragen. Und er hat die Sünden auch getragen, die ich noch begehen werde. Das Erlösungswerk ist komplett. Und das Einzige, was ich tun muss, ist... Das Glauben. Ich glaube es einfach, dass Jesus meine Schuld getragen hat. Er hat alles erlitten für mich. Es kommt nicht darauf an, dass ich ein besonders guter Mensch bin. Es kommt nicht darauf an, dass ich bemühe, dass ich mich bemühe, jetzt keine Ungerechtigkeiten zu begeben, begehen. Es kommt einfach darauf an, dass ich anerkenne, dass ich ein Sünder bin und ich Vergebung brauche, Und ich in dieser Vergebung beständig bleibe. Und das möchte ich euch heute Morgen zurufen. Der Herr Jesus hat alles getragen. Er hat alles bezahlt. Und er hat gewonnen. Er hat gesiegt. Ich glaube, dass dem Teufel die Dimension dessen gar nicht deutlich war, was dort auf Golgatha geschah. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Und auf diesen Glaubensgrund dürfen wir uns alle stellen heute Morgen. Und wir dürfen immer wieder darüber nachdenken und dürfen uns darüber freuen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Im Himmel, wenn wir mal im Himmel sein werden und die Ewigkeit kommt, die Ewigkeit, die kein Ende hat, dann werden wir uns immer über etwas freuen, nämlich, dass Jesus für uns gestorben ist. Äh, Offenbarung vier und fünf, glaube ich, ähm, als Johannes uns den Blick in den himmlischen Thronsaal öffnet. Und da soll ein Buch geöffnet werden, aber niemand war würdig, dieses Buch zu öffnen. Und dann heißt es doch, es war doch jemand würdig, dieses Buch zu öffnen und der Geschichte Fortgang zu geben. Ein Lamm. Und dann heißt es, ein Lamm wie geschlachtet. Also diese Merkmale des Kreuzestodes die wir vielleicht reduzieren auf die, die Male in den Händen und an den Füßen. Aber ich glaube, dass die, die Wundmale, auch der Rücken ist kaputt gewesen. Die, die Kopfhaut war zerstört. All diese Merkmale bleiben für die Ewigkeit. Also das Erlösungswerk Jesu wird nie kleiner werden. Es bleibt so groß, wie es ist, für alle Zeit und Ewigkeit. Also stell dir vor, du bist zu einem, zu, einem, zu einem Essen geladen und der Gastgeber hat alles besorgt, was es gibt. Und du bist eingeladen und darfst da sitzen. Und während der Veranstaltung wirst du immer sagen, Mensch, das ist aber schön, dass ich hier bin. Ich danke dem Gastgeber, der hat so ein tolles Essen gemacht, so eine tolle Atmosphäre geschaffen. Der Gastgeber wird immer im Mittelpunkt bleiben. Er ist im Mittelpunkt und bleibt im Mittelpunkt. Und so ist es für alle Zeit und Ewigkeit, dass das, was dort auf Golgatha, auf jenem Hügel geschehen ist, ich ich würde mal sagen, dort auf der Tenne, ähm, können wir ein andermal drüber sprechen, über die Tenne, wo der Weizen von der Spreu getrennt wird. Denn dieser ganze Bezirk, dort der, der Ursprung, ähm, wo der Tempel gebaut worden ist, da war ein Dreschplatz, kommt im Alten Testament öfter vor, egal. Auf jeden Fall, das Erlösungswerk Jesu bleibt für alle Zeit, für alle Ewigkeit präsent. Und wir werden uns immer freuen und sagen, ach, ich bin im Himmel. Wie schön, dass ich im Himmel bin. Wunderbar, fantastisch. Und wem habe ich das zu verdanken? Weil der Sohn Gottes für mich gestorben ist. Das bleibt ewig präsent. Und deswegen ist das, was dort geschah, so entscheidend. Okay, ich sehe, wir haben schon fast 11.25 Uhr und ich glaube, 10.55 10.55 Uhr, das sind glaube ich jetzt 30 Minuten gewesen. Äh, damit würde ich auch jetzt schon ans Ende kommen. Äh, lest Lukas 23, Markus 15, Matthäus 27, Matthäus 28. Ähm, es gibt so viele Gedanken, die manchmal nur in einem kleinen Wort besteht, wie und Simon von Kirene trug dem Heiland das Kreuz nach. Ja? Also nehmen auch wir manche Probleme, manche Schwierigkeiten, nehmen wir sie auf uns und wie eingangs schon aus dem Psalm gehört, ähm, es sind die Zeiten der Probleme sind kurz und die Zeiten des Segens sind lang in der Ewigkeit sowieso. Okay, ich hoffe, dass euch das heute Morgen ein bisschen geholfen hat. Ich empfehle, solange wir nicht körperlich wieder in unser Kirchengebäude kommen können, nutzt intensiv diese technischen Möglichkeiten, die wir haben. Und ich freue mich darüber, dass wir diese Möglichkeiten haben. Das ist fantastisch. So, jetzt sage ich euch Gottes Segen mit euch und gebe an den Daniel zurück. Dankeschön. Danke, Volker. Magst du noch mit uns beten? Ja, ich bete mit uns allen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz jede Sünde, jede Krankheit, jedes Problem, jeden Fluch, jede Schwierigkeit, alles Üble hast du getragen. In völliger Einsamkeit. Du warst der einsamste Mensch dort in jener Zeit. Aber du hast es getan. Du hättest vom, Steig, vom Kreuz herabsteigen können, aber du hast es nicht getan. Du hast durchgehalten und hast gesiegt. Und hast einen Sieg voll erwirkt, an den ich mich anhängen kann, unter den ich runterschlüpfen kann, den ich für mich auch in Anspruch nehmen kann, obwohl ich gar nichts dazu beigetragen habe. So darf ich dennoch das, was du getan hast, für mich in Anspruch nehmen. Und ich weiß, dass du mich so siehst, im im Lichte des Erlösungswerkes siehst. Und du siehst meine Sünde, die ich begangen habe, gar nicht, weil sie bedeckt ist durch dein Blut. Ich danke dir, dass ich vor dir sein kann, so als wenn ich die Sünde gar nicht begangen hätte. Ich danke dir, dass dein Erlösungswerk vollkommen ist und da ist nichts übrig. Und so dürfen wir uns freuen darüber, dass du gekommen bist und bis ans Kreuz gegangen und wir dürfen im Lichte dessen fröhlich sein und dürfen unseren Pilgerlauf fröhlich gehen, bis dass du mich rufst, bis dass du uns rufst oder bis dass du in den Wolken erscheinst und dein Volk, in den Himmel rufst. Ich danke dir, dass ich das glauben darf und dass für mich das so gewiss ist, wie ich weiß, wie ich heiße. Ich danke dir dafür. So segne unsere Gemeinde jeden Einzelnen, der heute mitgehört hat und gib Gnade, dass wir nie dein Werk geringschätzen, sondern die Größe dessen, was am Kreuz geschehen ist, mehr und mehr begreifen. Ich danke dir. Amen 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 Amen.